0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de El Bazar de los Perdidos. Qué gusto saludarlos y saber que están aquí también compartiendo conmigo pues, otro tema más del cual pensar un ratito por puro ocio, por pura pasión a, a la ansiedad ¿no? de eh, estar prestando la atención a situaciones de la vida cotidiana como es el tema de hoy. El tema que me gustaría compartir con ustedes esta, esta tarde, tarde nublada para mí, es la magia del cine. Me parece que no le hemos dedicado bastante tiempo a la reflexión en torno a lo que está ocurriendo con el séptimo arte. El cine está evolucionando a pasos agigantados y esto, pues es claro, que es producto de la tecnología de todas las formas que hemos encontrado de volver más realista la, la escena de otorgarle de cierto sentido eh, bastante humano a lo que se construye dentro de nuestra mente, dentro de nuestra imaginación. Hay por supuesto muchos expositores, muchos directores que le hacen pues, justicia a lo que estoy diciendo, pero hoy más que hablar de directores y de películas, me gustaría hablarles eh, puntualmente acerca de la magia que tiene ir al cine. Por supuesto, esto está inspirado en algo que ocurrió eh, recientemente en mi vida y les voy a contar un poco de qué trata. Eh, hace algunos meses se estrenó la película de Spider-Man, esta película animada que habla acerca del pues, eh, el multiverso. Esta película eh, marcó un parteaguas en mi manera de percibir al cine de una manera muy estupenda porque no pueden negar que esta película en cuestión le hizo un honor brutal a los cómics y a la forma en cómo nosotros nos hemos relacionado con este papel, ¿no? Que pues bueno, tiene toda una ciencia para leerlo y que los coleccionistas sobre todo entenderán que el cómics es una forma muy digerible y, e íntima de abordar una historia, de abordar un pensamiento, una emoción. Pues bueno, Spider-Man me hizo pensar bastante sobre esa magia que eh, el cine nos produce o nos provoca pues a todos los cinéfilos. Es, es bastante interesante que eh, nosotros estamos en una disposición o nos encontremos en una disposición de entregarnos al cine como, como un espectador porque creo que eh, las diferentes plataformas que han nacido y han crecido con el, con el paso del tiempo hablemos de, no lo sé, Netflix, HBO y todas las demás plataformas de streaming que conocemos creo que han endurecido un poco la forma en que nos habíamos estado relacionando con el cine llámenme anticuada o, o clásica si quieren verlo de esa manera pero es que en serio el cine nos ofrece una experiencia que nuestra propia casa o a lo mejor la compañía en casa de otras personas no nos pueden ofrecer creo que será difícil que comparemos como mejor o peor una escena u otra, es decir del cine en casa y el cine convencional tal y como lo conocemos porque al final hay diferentes factores que eh, entran ahí en juego que nos hacen vivir toda una experiencia íntima, un poco psicodélica, surrealista de una perspectiva de la sociedad. En este caso pongo de ejemplo Spider-Man solo por el hecho de que sus gráficos, eh, eh, la música, la intención de toda una serie de personas que pues, al final tuvieron que compartir una misma idea para poder poner en pantalla esta película en cuestión. Pero más allá de eso, más allá de eh, abordar estos estos pequeños como componentes del cine, creo que no podemos negar que todos nos volvemos parte importante de la función que tiene el cine cuando nosotros acudimos a él. Desde el hecho de ponernos a merced de una fila en específico para adquirir los dulces o las palomitas o cualquier cosa que queramos de la estación de dulces y de fuentes de soda, eso ya habla de una disposición que tenemos a que el cine se apropie de nosotros, por supuesto también hay todo un ritual en la forma en cómo nosotros elegimos la película que vamos a ver es una cosa ahí que posiblemente no todos experimenten pero que yo en lo personal eh, lo atesoro como algo bastante valioso si recuerdan el cine en sus inicios al menos en mi experiencia me producía una serie de cosas bastante curiosas en mi infancia eh, cuando tuve mi primer contacto con el cine, fue con una película para nada infantil, ¿no? Y, y esto es, es muy curioso porque mis padres, cuando me llevaron a esta función de cine, tampoco sabían que la película que íbamos a ver era algo así como una clasificación B15 o 18 o casi una clasificación C. Y para ser más concreta, la película a la que me refiero es El Aro. No sé en qué año exactamente se estrenó El Aro, pero en los cines de mi ciudad estaba en cartelera. Y yo nunca había ido al cine. Tendría algunos cinco o seis años en que entré por primera vez a este recinto. Y recuerdo que más que haber estado atemorizada por la película, me encontré fascinada por todo el performance que había detrás de la película que estábamos viendo. Con el paso del tiempo empecé a desarrollar una pasión por acudir al cine mi mamá y yo recuerdo que cuando era pequeña o cuando ya estaba un poquito más grande íbamos de manera paulatina a, al cine y por allá en algún cine que ustedes ya pueden ubicar fácilmente había algo así como una promoción de que los miércoles estaba al 2 por 1 entonces era fantástico ir al cine con un solo boleto y pues, disfrutar ¿no? De lo que de lo que sea que hayamos elegido Ahora, otra cosa que es así de interesante, así de apasionante, es eh, la fe que uno tenía antes, hace algunos 10, 15 años, eh, esa fe que le teníamos a una película que no conocíamos y de la cual solamente teníamos algo así como una reseña. Eh, era esta cosa de pararte frente al póster, verlo, leer una breve sinopsis y confiar en que habías tomado la mejor decisión de las películas que había, pues tú elegías la que espiritualmente creías que era tu estado de ánimo o con la historia con la que podías lidiar. Y este tipo de situaciones que, que nos provoca el cine son las que me hacen creer que el cine en casa no puede cumplir y por eso habemos bastantes personas todavía que decidimos mejor ir al cine cuando queremos tener así como un momento muy íntimo. Ahora, con el paso de los años, las cosas en ese sentido han cambiado un poco. Por ejemplo, cuando tú decides ir a ver una película al cine, es muy probable que ya la hayas visto en un video, en un TikTok o sugerida por otra persona que ya fue. Y que pues, si te da la curiosidad bastante de saber de qué trata, agarras tu teléfono... Eh, deslizas en tu navegador y lo único que haces es teclear el nombre de la película incluso a veces ni siquiera hace falta tener el nombre de la película simplemente con la idea es suficiente para que tu navegador te te dé cuenta de qué trata esta película ya hasta un tráiler visual una pequeña parte de esa película que te deja pues analizar si la decisión de ver esta eh, película en cuestión es la indicada o no y entonces eso, de alguna manera, ha cambiado la forma en que nos estamos relacionando con el cine. Quizás hemos eh, dejado de romantizar estas, estas cosas de las que les hablo, el, el desconocer si la película va a ser buena o no, el hecho de, eh, no lo sé ver al cine casi como un lujo porque años atrás el cine pues no era accesible para todos y tenías que hacer ciertos sacrificios o eran como estas cosas que solamente ocurrían una vez al mes y que te lo llevabas para toda la vida, fuera buena o fuera mala la película que viste. Ahora estas, estos detalles han migrado y aun y cuando no nos relacionamos de la misma manera con el cine en esta intimidad de la que les hablo, pues claro que se han abierto otras brechas para experimentar al cine de otra forma. Y creo que la tecnología ha hecho una cosa extraordinaria en cuanto al audio, en cuanto al diseño de las salas que ya prácticamente te simulan que estás dentro de la película y también en cuanto a las historias, que esta es la parte que más me tiene entusiasmada Confío bastante en el cine. Actualmente creo que el cine está dándonos pie o quizás una iluminación, un, una especie de señal de a dónde está pintando la nueva forma de arte. Creo que durante muchos años en la filosofía se habló sobre el arte como eso, una especie de catarsis de pasiones y de expresiones que el hombre pues, necesita hacer para. Eh, materializarse en una cosa pero el arte así como todas las cosas que conocemos pues van cambiando y adquiriendo formas muy interesantes como el arte eh, el cine está también adquiriendo una forma eh, bastante eh, futurista bastante visionaria e innovadora de cómo podemos empezar a expresarnos de la manera más humana posible y es que esta forma de lenguaje como el cine nos da una apertura tremendísima para que experimentemos ideas que no teníamos la menor idea de que podíamos experimentar. Lo mismo con las emociones y las sensaciones. Recientemente estamos pasando por una etapa muy muy rica en temas y en, y en historias en el cine. Desde poco tiempo después de la pandemia... Las películas que hemos estado viendo han roto un sinfín de paradigmas dignos de, de, de reconocerse y de disfrutarse. Basta y sobra con mencionar algunas de ellas que pues por lo visto han simbrado también ciertas dudas y ciertas resonancias dentro de la academia de los Oscar porque hemos visto que eh, actores y, y ciudadanías que antes no ganaban, que no fueran las estadounidenses pues han estado ganando historias que antes eran tabú temas de conversación que eran políticamente incorrectos hoy están siendo hablados de manera hermosa y digna en el cine hay muchas eh, historias que todavía están allí sin eh, la valoración apropiada por muchas personas y que gracias a la internet estamos pues de nuevo desempolvándolas de ahí que cuando de pronto se nuble un poco la gente quiera volver a ver Harry Potter o se quiera aventar las chorrocientas mil temporadas de eh, Juego de Tronos no entre otras eh, entre otras circunstancias y aunque mencioné estas dos series como parte de un proyecto bastante interesante de las plataformas de streaming también esto es cine no creo que actualmente estamos muy peleados con todas las cosas que no se parecen a nosotros, eh, entonces al parecer el cine convencional de la, de la que les estoy hablando y las plataformas de streaming tienen una competencia feroz por ver quién hace mejor una película o una serie. Y al final creo que si seguimos la lógica de la oferta y la demanda, nosotros estamos en el medio recibiendo pues un poco de todo, ¿no? Entre películas verdaderamente vergonzosas hasta películas dignas de una obra de arte. Y es en ese punto en el que quisiera ahondar un poco. Les hablaba acerca del arte y cómo ha estado cambiando. Y creo que el cine tiene un papel fundamental en este cambio o en esta evolución del arte. Eh, vimos en Spider-Man cómo los diseñadores gráficos consiguieron que visualmente leyéramos, sintiéramos y escucháramos un cómic. La forma tradicional en cómo antes leíamos un cómic ha evolucionado. Y así otras muchas formas de sentir nuestra propia existencia. Hay muchas sátiras en el cine actualmente. Parece que los directores, eh, pues esta nueva, digamos que generación de directores de cine, están bastante entusiasmados con la idea de hacernos sentir de la manera más bizarra posible. Y esto no es malo, es decir, las sátiras son una manera muy sofisticada de hablar de, una, de un fragmento de la realidad, pero, eh, pues, exagerando un poco las cosas, ¿no? Y hay bastantes películas que han conseguido que nosotros nos replanteemos eh, cómo estamos socialmente hablando. Eh, de pronto por ahí ocurren cambios cambios importantes eh, dentro de ciertos grupos sociales. Vemos que ahora hay una especie de huelga de los guionistas en Estados Unidos que pues están luchando por sus derechos y que están bastante preocupados porque la tecnología algún día los vaya a suplir. Este tipo de preocupaciones son pues una señal más de que estamos frente a un cambio interesantísimo dentro del cine. Y el cine es una de las cosas que creo que puede servir como termómetro para medir eh, lo que estamos viviendo, lo que vivimos y lo que vamos a vivir. Es una línea del tiempo que juega con nuestra mente. Mm, hay eh, directores, pues, por supuesto, expertos en ese tipo de temas, como Christopher Nolan, que ahora está bastante popularizado por su película de Oppenheimer, pero este tipo tiene una trayectoria bastante eh, armoniosa, bastante exitosa y que me parece que es uno de los directores más eh, disruptivos, popularmente hablando. Claro que existen otros que muy a su manera, muy en su transgresión m, de lo clásico a lo moderno, pues han hecho cosas maravillosas. Pero me entusiasma bastante estar allí. Cuando otra generación de directores mucho más disruptivos, mucho más imaginativos, pues pongan sus películas en el cine, ¿no? Y también me emociona el hecho de tratar de averiguar y de vivir cómo se van a estar eh, modificando las salas de cine. Creo que de pronto me entra una especie de miedo, una, un miedo de que las personas ya no quieran salir de sus casas y estén pegados a su móvil o a su tableta viendo una película que quizás no le honre para nada porque no tienes la disponibilidad de ofrecerte a una experiencia mágica. Y el cine es eso, el cine es una disposición hacia algo, el estar sentado en una sala obscuras comiéndote unas palomitas o simplemente existiendo con otra persona, centenar de personas que no conoces y que vibran y que se emocionan y que lloran y que se enojan, al mismo tiempo que tú lo estás haciendo, eso es maravilloso. Se comparte una especie de fraternidad, una especie de espíritu eh, y de ciertos convenios no hablados que engrandecen esta experiencia. Y bueno, creo que podría hablar bastante bastante acerca de este tema, pero... Eh, yo quisiera que quedara esta reflexión en eso, es decir, hay diferentes vías que se nos han estado apareciendo actualmente que nos, eh, nos están permitiendo vislumbrar un poco cómo va a ser el futuro. Y es que yo no sé si ustedes son eh, de este tipo de personas que se obsesionan con tratar de averiguar cómo se van a ver las cosas, cómo nos vamos a proyectar en 50, 100, 200 años cómo eh, la comida va a ser comida, cómo eh, la gente va a ser gente y todo esto, ¿no? Bueno, yo soy una de esas personas y creo que el cine, por el tema que exclusivamente estoy hablando hoy, es una bonita forma o una buena forma de ver por dónde vamos, ¿no? Y creo que la tecnología nos está ofreciendo esa posibilidad de ver y visualizar un poco eh, temas que siempre quisimos hablar y que nunca supimos cómo hablarlos. Hay gente que tiene la habilidad de poner en imágenes y en sonidos eh, nuestras emociones, nuestros pensamientos e incluso nuestros propios temores. Así que el arte, eh, en cuanto pues una forma de materializar nuestro espíritu, está materializándolo de una manera brutal. Yo muero por tratar de saber qué va a pasar en 10 o 15 años con el cine, estamos creciendo de manera bastante rápida en ese sentido y no lo sé, las plataformas de streaming también están subiendo sus estándares de calidad y sus estándares de creación y creo que a la vuelta de eh, algunos añitos pues eh, vamos a estar con una sensación bastante a tope cuando vayamos al cine, cuando vayamos al cine, cuando vivamos la experiencia y la retroalimentación que tengamos y que vaya a salir de esta experiencia va a facilitar muchas cosas, digo, no quiere decir que todos salgamos con una misma sensación o con una misma perspectiva, quizás de eh, una película de guerra o una película de política, una película de ciencia ficción donde los humanos conquistamos toda la galaxia, pero creo que sí nos eh, nos permite visualizar la grandeza que tenemos como, como humanidad. Y creo que hemos perdido esta, este reconocimiento. hemos no sé Nos hemos volcado en un diálogo en donde todo está políticamente incorrecto, donde la sociedad es algo así como pues un bicho un parásito que crece y devora todo. Y es verdad, es decir, la gente no dice mentiras con eso, pero también nos hace falta reconocer que somos una especie grandiosa, y las cosas que eh, ensalzan esa grandeza me parece que lo hace honradamente el cine. El cine a mí me hace sentirme orgullosa de ser humana, no sé a ustedes qué les parezca, pero hay ahí una cosa muy interesante como... La, la posibilidad de expansión, de la imaginación, la posibilidad de materializar nuestras ideas, incluso de explotarlas en un nivel en donde no teníamos idea que podíamos llegar. Y ahí también, ahí la apertura a que existan eh, cambios sociales importantes. Insisto, eh, hay ya movimientos que se están, pues, están fabricando, ¿no? Y es que cuando uno eh, visibiliza una situación en específico deja de ser eh, pues como una experiencia individual y empieza a ser una experiencia colectiva y hay muchas situaciones que de pronto son evidenciadas en el cine y que a la vuelta de un tiempo ya no pueden normalizarse y que de ahí hay, hay un, una buena cantidad de digamos que reformaciones sociales reformaciones individuales de cosas que pues nos impactaron a todos en alguna medida, ¿no? Y esto va para largo, es decir, no creo que exista algo así como una decadencia eh, en el cine, sino más bien creo que estamos evolucionando y estamos eh, viviendo una de las mejores etapas del cine. Bueno amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Es un episodio pues brevísimo. Yo solo quería contarles y compartirles de esta experiencia que yo vivo cada vez que estoy frente a una pantalla gigantesca, que más que, eh, no sé, otorgar o cumplir o abonar un poco al sistema capitalista, porque pues al final puedes estar en tu casa haciendo lo mismo, creo que este tipo de actividades nos llenan el alma en alguna medida y nos, pues, eso, nos sacan de la rutina y nos regresan un poco la fe de que el humano no solo destruye, sino que también puede construir cosas hermosas. Pásenla bien amigos, nos vemos en otro episodio.